0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir hören heute, wie ein Theaterkollektiv die Vermächtnisse von Menschen aus den Corona-Risikogruppen archivieren will. Außerdem geht es um den Februar als Black History Month, jetzt in Rang 1. Risikogruppen, über sie und wie man sie schützen kann, wird seit Beginn der Corona-Krise täglich gesprochen. Doch was diese Menschen selber denken, kommt dabei verhältnismäßig selten vor. Ändern will das nun ein Online-Kunstprojekt, das sich Archiv der lebenden Toten nennt. Angehörige der Risikogruppen können hier Videos hochladen, in denen sie sich zu Fragen rund um ihr Leben in der Pandemie äußern. Hier ein Beispiel aus dem Trailer.
1: Man hat wie eine kleine Fessel am Bein, weil man nicht weiß, ob du als Nächster dran bist. Obwohl du alt bist, möchtest du noch nicht direkt jetzt auf Wiedersehen sagen.
0: Ja, und hinter diesem Archiv der lebenden Toten stecken kein Amt und keine Uni, sondern der Leipziger Künstler Alexander Bauer gemeinsam mit einer Dresdner Theatergruppe. Theatrale Subversion, das sind Michael Neil McRae und Romy Weirauch, mit der ich nun über das Projekt sprechen will. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Frau Weirauch, Sie machen mit Ihrer Gruppe Theatrale Subversion eigentlich Theater und Performances. Jetzt haben Sie zusammen ein Archiv ins Leben gerufen. Archive schauen ja zurück, sammeln, die schaffen Ordnung. Das ist aber eigentlich erstmal nichts, was man mit Theaterarbeit verbinden würde.
1: Ja, also Archive gewinnen ja vielleicht gerade immer dann Wichtigkeit, wenn eine Zukunft ungewiss erscheint. Das Sammeln ist ja vielleicht auch sogar eine Strategie, um unbegreifliches Handhabbar zu machen und äh, zu einem Verständnis zu gelangen. Von daher haben wir das Archiv gegründet als eine formal-ästhetische Reaktion auch auf die Corona-Pandemie, wenn man so will. Also wir haben uns natürlich als Künstlerin gefragt, wie können wir ein neues Format denken und entwickeln, das im digitalen Raum zur Aufführung kommen muss und in gewisser Weise eben auch nur hier funktioniert. Zum anderen knüpft die Gründung dieses Archivs aber auch stark an unsere Arbeitsweise an. Wir haben ja einen sehr dokumentarischen Ansatzpunkt. Das heißt, der eigene Probenarbeit vorgelagert ist immer ein sehr intensiver Rechercheprozess, der vielleicht subjektiver eingefärbt ist, als wenn man jetzt am Universitätsbetrieb arbeitet, aber durchaus eben auch Züge von empirischer Forschung trägt. Mhm.
0: Subjektiv eingefärbt, haben Sie gerade gesagt, das merkt man auch natürlich am Titel der Arbeit, Archiv der lebenden Toten, so würde eine wissenschaftliche Arbeit, eine Studie sicherlich niemals heißen. Das ist erstmal ein erschreckender und manche würden vielleicht auch sagen, ein bisschen zynischer Titel, denn es geht ja gerade nicht darum, sich diese Menschen, die den Risikogruppen angehören, als tot vorzustellen, sondern gerade darum, sie zu schützen. Wie kam es denn zu diesem Titel?
1: Ja, also ich verstehe natürlich, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass der Titel zynisch wirkt. Ich weiß aber gar nicht, ob das so das richtige Wort ist, weil wir verstecken ja eigentlich keine Absichten. Wir führen ja auch niemanden hinters Licht oder handeln wieder besseren Wissens. Im Gegenteil, also man könnte eigentlich sogar eher fragen, ist der Begriff Risikogruppe, also die medial omnipräsente Präsenz der Statistik zur Darstellung der Krise nicht vielleicht sogar viel zynischer? Also dass da Tod und Lebensgefahr ja eigentlich auch sehr, sehr sauber und auch technisch beschrieben wird. Ich finde ja, dass der Titel ein bisschen zynisch wirkt. Das ist ja vielleicht auch ein Indiz dafür, wie unnatürlich und, und verkrampft unser Umgang mit dem Tod eigentlich auch oft ist. Vielleicht wollen wir das ja auch gerade mit dem Kunstprojekt ein Stück weit zeigen, aufzeigen. Also im Mittelalter gab es ja immer diesen Spruch, Memento Mori, ne? seid ihr der Sterblichkeit bewusst aber ich glaube, gerade wir in den westlichen Industrienationen empfinden den Tod ja eher als ein Problem. Mhm. Und Es ist eben die große Unbekannte, das Uneinschätzbare. Es gibt auch keine kollektive Narration mehr, dass der Tod zum Beispiel auch Erlösung bringen kann. Mhm. Es gibt im Umgang mit dem Tod irgendwie keinen Masterplan. Und da merkt man eben vielleicht auch, dass der Titel also ein Stück weit auf etwas anspielt, dass nämlich wir in unserer sehr rationalen Zeit vielleicht auch nicht in der Lage sind, da Antworten auf so eine sehr metaphysische Fragestellung mhm. zu finden. Es ist natürlich auch ein Kunstprojekt. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Vereinigung für seelsorgerische Arbeit wären, dann hätten wir uns wahrscheinlich einen anderen Titel gewählt. Mhm.
0: Trotzdem den Schritt, sich selbst als lebenden Toten zu betrachten, sich also so stark über die Gefährdung des eigenen Lebens auch zu definieren, das stelle ich mir doch auch sehr schwierig vor. Wodurch konnten Sie denn sicher sein, dass sich Menschen überhaupt finden würden, die in dieser Weise Teil, Sie haben es gerade gesagt, eines Kunstprojektes werden wollen? Das ist ja eben keine rein dokumentarische Arbeit, die zum Beispiel für einen wissenschaftlichen Ansatz etwas archivieren will.
1: Also sicher sein konnten wir uns nicht. Das Projekt war für uns ein Experiment und es ist uns schon klar, dass das Projekt nicht gerade niedrigschwellig ist mhm. und dass das ein sehr, sehr intimer Akt ist, so ein Vermächtnis zu hinterlassen und dann auch noch öffentlich. Wir versuchen halt Vertrauen aufzubauen durch ein sehr hohes Maß an Transparenz. Also wir haben auf unserer Homepage sehr, sehr ausführlich beschrieben, wie dieses Projekt funktioniert, wer wir sind und was wir damit wollen. Und jeder hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, immer auch sein Vermächtnis zurückzuziehen, es zu verändern oder auch weiter zu bearbeiten. Also man hat eine sehr hohe Kontrolle über das, was man dahinter lässt. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Stück weit dann doch dazu beigetragen hat, dass sich dann doch auch Menschen dazu bereit erklären.
0: Gab es denn Statements und Antworten auf Ihre Fragen? Und Sie haben es gesagt, das sind sehr persönliche Fragen, sehr intime Fragen, die Sie besonders berührt oder vielleicht auch überrascht haben.
1: Ich war mal sehr berührt davon, wenn, wenn Menschen so viel Liebe und Verantwortung ihren Nächsten gegenüber haben, dass sie schon anfangen, zu Lebzeiten eigentlich aufzuräumen ja, und sich zu sortieren und eigentlich auch ihren Tod schon ein Stück weit vorzubereiten. Und das aber mit so einer gründlichen Gelassenheit, das zu praktizieren, das fand ich immer schon sehr beeindruckend. Mhm. Ansonsten gab es einen Mann, der nach der Frage, was für einer Gesellschaft Corona eigentlich kein Problem wäre, meinte, das wäre die mittelalterliche Gesellschaft, wo jeder noch seinen Platz hatte und das Sterben eigentlich Teil von Gottes Plan war. Das fand ich interessant, diesen Gedanken.
0: Wenn das ein Projekt ist, das so stark um den Tod kreist und bei dem sich die Teilnehmenden schon als äh, Tote auch vorgestellt werden, dann muss vielleicht auch die Frage ähm, erlaubt sein, was passiert denn mit den Vermächtnissen, mit den Statements und Antworten, wenn tatsächlich der Teilnehmende die Teilnehmende an der Pandemie sterben sollte.
1: Jeder kriegt ein Passwort und mit diesem Passwort kann man sich jederzeit wieder auf der Seite einwählen, einloggen und sein Vermächtnis verändern, es weiterschreiben oder auch löschen. Wir empfehlen immer, eine Vertrauensperson mit dazu zu ziehen, die auch dieses Passwort bekommt, die dann im Falle des Todes sich mit uns in Verbindung setzen kann und wir dann gemeinsam besprechen wie man jetzt mit diesem Vermächtnis umgeht, ob der Mensch das vielleicht sogar gewollt hat, dass das online bleibt oder inwieweit man das dann auch rausnimmt. Ansonsten behalten wir uns eben dann doch vor, das Vermächtnis auch im Falle des Todes im Archiv zu speichern
0: mhm.
1: und sogar zu kennzeichnen, wenn die Person verstorben ist.
0: Ich würde gerne noch einmal auf den Kunstcharakter des Ganzen zu sprechen kommen. In gewisser Weise werden ja auch die bei Ihnen im Video erscheinenden Menschen zu ja, wenn man so will, Performern ihrer eigenen Person. Wie erleben Sie denn diese Selbstinszenierung, wenn die Menschen da für ihr Projekt ihre Kameras anschalten?
1: Also es ist sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass dieses Projekt ein Stück weit das Spezifische dieser Corona-Zeit ja spiegelt. Und zwar ist es das Senden aus dem eigenen Wohnzimmer, aus dem privaten Zuhause, das sehr intim Sprechen aus den eigenen vier Wänden. Also es gibt diese neue digitale Realität der zwischenmenschlichen Begegnungen, die auch in dem Projekt ästhetisch aufgegriffen wird. Und da gibt es natürlich auch den Raum, das kritisch zu reflektieren. Das Sprechen an sich ist sehr individuell. Manche gehen sehr, sehr geordnet und distanziert an das Interview heran, bereiten sich sogar vor, schreiben sich Texte, lesen die dann ab, nehmen auch zum Teil Interviews über mehrere Tage auf. Also das sieht man immer darin, dass sich dann die Lichtstimmung ändert oder auch die Anziehsachen verändert haben. Andere sind emotional viel durchlässiger. Man sieht manchen förmlich wirklich beim Denken zu. Also diese Form der Selbstinszenierung ist natürlich eine sehr spannende in Bezug auf das Archiv, weil wir ja eigentlich ein Angebot machen, nämlich zu sagen, du kannst jetzt ein Porträt von dir anfertigen, was auch über deinen Tod hinaus Bestand hat. Diesen Fakt wollen wir dann später in der Inszenierung auch viel spielen.
0: Genau, Sie wollen mit dieser Arbeit im Sommer, wenn es denn irgendwie möglich ist, vom Digitalen zurück auf die Theaterbühne kommen. Im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau soll das stattfinden. Sie kündigen dafür eine Art Totenfeier an. Kann man schon ungefähr sagen, wie das ausschauen wird?
1: Also wir werden in dem großen Festsaal von Hellerau die Aufführung realisieren. Wir hoffen sehr, dass das mit Live-Publikum funktionieren wird. Wir bauen einen sakralen Kuppelbau in diesem Festsaal. Das heißt, es wird einen Raum im Raum geben. Wir werden uns stark mit, mit den Fragen beschäftigen, wer trauert eigentlich, wann, wie, warum, um wen und wie trauert man jenseits des individuellen Rahmens. Also auch gerade jetzt in Bezug auf die Pandemie. Die Grundidee ist, dass es im Zentrum dieses Kuppelbaus eine 360-Grad-Kamera geben wird. Das ist sozusagen für uns jetzt auch ein, ein neues Experiment. Das heißt, wir wollen auch den Menschen, die den Risikogruppen angehören, die vielleicht nicht sich trauen, schon in ein Theater zu gehen oder einfach zu Hause bleiben müssen, die Möglichkeit geben, auch live mit dabei zu sein. Das heißt... Diese 360-Grad-Kamera dient dazu, dass ein, ein Livestream stattfindet, wo sich Menschen wirklich von zu Hause aus in die Aufführung einwählen können und ihr beiwohnen können. Und dabei eben die Möglichkeit haben, anders als bei einem abgefilmten ähm, Theaterstream, wirklich auch sich umzuschauen. Also man ist ja dann wirklich im Raum drin und kann dann sowohl von seinem Smartphone als auch vom Rechner sich auswählen, wo gucke ich gerade hin. Also doch äquivalenter zu einer Theateraufführung, der ja auch mein Blick frei ist. Ob ich jetzt an die Traversen schaue oder auf die Bühne, ist ja meine Entscheidung. Wir werden mit einem Komponisten, das ist der Matthias Monrad Möller, aus Kopenhagen zusammenarbeiten. Der wird eine Komposition schreiben, die mit dem dokumentarischen Material umgeht und sie übersetzt in Musik. Also diese ganzen Statements, die wir jetzt im Archiv sammeln, würden wir gerne in Musik verwandeln. Und das ist für uns deswegen auch ganz entscheidend, weil wir hier ein ganz großes Potenzial auch für Humor sehen, mhm. Weil dieses Thema hat ja eine Schwere, und wir sind natürlich sehr darauf aus, dass das am Ende ähm, nicht so schwer und ernst wird, wie es vielleicht erstmal so anmutet. Ja, genau.
0: Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Pandemie sich nicht weiterhin so humorlos zeigt wie bisher. Die Theatermacherin Romy Weihrauch von der Gruppe Theatrale Subversion war das über ihr Projekt Archiv der lebenden Toten, das die Vermächtnisse von Menschen aus den Corona-Risikogruppen sammelt. Anschauen kann man das unter lebende-tote.de. Sie haben sicherlich auch bei uns im Programm schon davon gehört. Das gemeinsame Outing von 185 SchauspielerInnen im Magazin der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag schlägt hohe Wellen. Darum, weil es dabei natürlich auch um grundsätzliche Fragen der Repräsentation und Teilhabe von Minderheiten überhaupt geht. Ein ganz ähnliches Anliegen verfolgt in den USA seit vielen Jahren auch der Black History Month, der immer im Februar an die Leistungen schwarzer Menschen in der Geschichte erinnern soll. Nach und nach kommt er nun auch in Deutschland an. So lässt etwa die Tanzplattform Rhein-Main ihre Social-Media-Auftritte einen Monat lang von der Choreografin Joanna Tischkau bespielen. Was dabei ihr Anliegen ist, das hat Gerd Brendel, Joanna Tischkau, für uns gefragt.
2: Ich glaube nicht, dass man diese Idee eins zu eins übertragen kann. Ich glaube, was die man
0: Idee eins eins des
3: ähm, Black History Month, der in diesen Tagen den in den USA den begangen wird. Sagen, Trotzdem will die Performance-Künstlerin äh, und Choreografin Joanna Tischkau, Tischkau auch hierzulande hierzu die Geschichte Welt und die Gegenwart von schwarzen Deutschen erzählen.
2: Ich glaube, was man eins zu eins übertragen kann, ist natürlich den Wunsch und den Willen zu sagen, man rückt marginalisierte Geschichte in den Fokus, man man bewegt sich abseits des gängigen Kanons, abseits der gängigen Erzählung und schaut, was eigentlich dahinter liegt.
0: Yeah,
3: bro. Stop messing with me. Marginalisierte Geschichte oder besser den Minderheitenblick auf die Mehrheit praktiziert die Choreografin selbst in ihren eigenen Arbeiten. In Being Pink Ain't Easy ließ Tischkau einen klassen Schönling im knallrosa typischen Outfit-schwarzer Rapper posieren.
2: Okay, This last workout is one of the für das
3: Online-Festival Latitude des Goethe-Festivals präsentierte Tischkau sich als Fitness-Trainerin für stereotypes weißes Macho-Gehampel. Ab Sonntag trifft sich Johanna Tischkau einmal die Woche mit Kolleginnen und Kollegen. Zu sehen sind die Gespräche auf den Instagram- und den Facebook-Profilen der Tanzplattform Rhein-Main.
2: Ich fand es halt einfach spannend, mit ja, schwarzen Kunstschaffenden zu sprechen darüber, wie es ist, gerade ähm, halt Kunst zu machen. Und natürlich auch, was deren Perspektive auf die Idee des Black History Month ist.
3: Aber Moment! Ist die Kunst schwarzer Menschen nicht schon längst im weißen Mainstream angekommen? Gerade der zeitgenössische Tanz ist ohne den Einfluss von Hip-Hop oder Voguing nicht denkbar.
2: Ich glaube, es gibt aber zwei verschiedene Paar Schuhe, die wir uns da anschauen müssen. Einmal ist es die Tatsache, dass natürlich schwarze Körper in den Medien, wie sie selbst gesagt haben, in den Clubs extrem präsent sind und auch die Praktiken im zeitgenössischen Tanz ihren, ihren Eingang gefunden haben. Dass sich natürlich auch äh, zeitgenössische Choreografinnen immer an schwarzen Tänzen und schwarzer Kultur bedient haben. Aber ich glaube, da, da ist eine große Frage, die Autorenschaft.
3: Autorenschaft, die oft genug unterschlagen wird. Zum Beispiel beim vogue der Tanzstil entstand in der schwulen Subkultur Harlems und spätestens mit dem Madonna-Hit Deep in Vogue gehört er zum Pop-Mainstream. Seit zehn Jahren finden auch hierzulande vogue bälle statt. Einer der prominentesten Vertreterinnen der Szene und einer von Tischkaus Gesprächspartnerin ist Sophie Yukiko Hastes. Ein weiterer Gast wird der brasilianische Tänzer Markus Novaisch sein, Mitglied des hessischen Staatsballetts. Schwarz, schwul, weit weg von zu Hause und konfrontiert mit einer fremden Sprache. Das sei nicht immer einfach, bekannte der Tänzer vor kurzem in einem Interview. Da ist Novaisch die Wertschätzung in der Kompanie wichtig. Vor kurzem brachte er seine erste Choreografie am hessischen Staatstheater Wiesbaden heraus.
2: Klar kann ich brasilianische Tänzerinnen einladen, aber was ist mit der Diversität vor Ort? Was ist mit Deutschland als Einwanderungsgesellschaft? Wo findet die statt?
3: Längst nicht überall. Novaisch-Kollegin Chloe Lopez Gomez hatte mit ihrem Engagement am Staatsballett Berlin nicht so viel Glück. Von einer Ballettmeisterin soll sie gesagt bekommen haben, dass sie als Schwarze in einem klassischen Ballett fehl am Platz sei. So viel ist sicher. Joanna Tischkaus' Black History Month geht mit Sicherheit nicht nur schwarze Menschen etwas an. Und wenn es eine Kritik gibt, dann ist es der Titel der Veranstaltungsreihe. Denn History, Geschichte, sind die Erfahrungen ihrer
0: Gesprächspartnerinnen
3: nicht, sondern
0: Gegenwart immer noch. Sagt Gerd Brendel über den Februar als Black History Month zur Vergegenwärtigung schwarzer Geschichte. Eine Idee aus den USA, die nun auch von Kulturinstitutionen in Deutschland aufgegriffen wird. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von Ute Lemm. Sie ist Generalintendantin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater in Rendsburg.
4: Meine geniale Stelle war tatsächlich im Herbst 89 in Schwerin, Schauspielproduktionen, die so viel Subtext hatten, der auf der Bühne für jemanden, der diese Situation in der DDR nicht so nachvollziehen konnte, kaum ablesbar war. Ganz grandios von Christoph Schroth, die Inszenierung von Wilhelm Tell, dass da auf der Bühne sich verneigt wird vor einem Honecker-Hut, der für den Gessler steht und es war aber irgendwie ganz klar, was stattfindet. Man muss sich daran erinnern, dass in der DDR die Honecker-Porträts omnipräsent waren. Überall in den Büros, in den Schulen hing das Bildnis von Erik Honecker mit Hut vor himmelblauem Hintergrund. Und auf der Bühne bei diesem Wilhelm Tell hing ein Bild mit dem Honecker-Hut. Es war eine so offenkundige Analogie und, und dann muss sich vor diesem Hut verneigt werden. Ich war damals 15, ich habe quasi so Theater gucken gelernt. Die Energie im Publikum, die das gelesen haben, die genau gewusst haben, was gemeint war, die hat mich so als junge Theaterbesucherin wahnsinnig beeindruckt und geprägt. Okay.
0: Die Intendantin Ute Lemm über eine Schweriner Wilhelm Tell-Inszenierung im Wendejahr 1989 ihre geniale Stelle. Und damit geht Rang 1 für heute zu Ende. Hier übernimmt Patrick Welinski mit Vollbild unserem Filmmagazin Janis Elbira wünscht. Viel Spaß dabei.